0: Cześć, Nazywam się Mateusz Puzyno, a to jest Tech fullness, najbardziej ludzki podcast o technologii, uczuciach i biznesie. Dla wszystkich tych, którzy rozumieją, że firmy dzięki technologii wyznaczają nowe standardy. Obiecuję, że nie odpuszczę, dopóki nie zrozumiem. Zapraszam. Czy roboty zastąpią ludzi? Czy sztuczna inteligencja jest w stanie być tak wrażliwa i emocjonalna jak my? Czy zatarliśmy już granicę między światem rzeczywistym a wirtualnym? Galopujący postęp technologiczny sprawia, że coraz częściej stawiamy sobie takie i podobne pytania. Odpowiedź na nie jest złożona, dlatego w Tech Fullness goszczę dziś doktora Konrada Maja, psychologa społecznego, wykładowcę Uniwersytetu SWPS, kierownika projektu Human Tech Meetings, który na co dzień zajmuje się innowacjami społecznymi i technologicznymi, w tym interakcją ludzi z robotami. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Techfulness, Technologia, uczucia i biznes. Dzień dobry, Konradzie. Dzień dobry. Spotkaliśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać na myślę istotny temat w naszym życiu, bo porozmawiamy o wpływie cyfryzacji na życie człowieka, no i o tym, jak człowiek będzie współdziałał z robotem. Ale zanim do tego przejdziemy... Chciałem przytoczyć historię, kiedy to my się poznaliśmy, bo poznaliśmy się, gdy ty zaprosiłeś mnie do siebie na uczelnię i chciałem cię zapytać, dlaczego mnie zaprosiłeś na uczelnię?
1: <śmiech> Dlatego, że nauka potrzebuje takiego zewnętrznego spojrzenia. My potrzebujemy tego, aby nasi studenci również mogli usłyszeć, jak widzą pewne rzeczy praktycy co myślą o cyfryzacji, o technologii. To jest taka okazja, żeby dwie strony też się czegoś nauczyły, bo tak samo i jeśli pojawiają się praktycy w murach naszej uczelni, jest okazja do tego, żeby od nich czegoś się dowiedzieć, czyli mówię tutaj o kadrze naukowej. Jest też szansa na to, żeby może jakieś tutaj stworzyć powiązania, może nawiązać jakąś współpracę. No i jak widać, skoro tutaj jestem, okazuje się, że ona kwitnie. Tak, zdecydowanie kwitnie. Ja pamiętam, że wtedy robiliśmy wykład
0: dla kierunku psychologia i technologia, Wykład o tym, jak skonstruować cyfrowy budynek, budynek 4.0. I to, co zwróciło moją uwagę, to, że ci studenci, którzy już tam byli, byli swojego rodzaju w tym świecie cyfrowym takimi tubylcami, a my, eksperci, którzy można by powiedzieć zębę na tym wszystkim zjedli, dopiero wkraczaliśmy w ten ich świat.
1: No tak jest rzeczywiście, że to jest pokolenie Z i ich się nazywa takimi tubylcami cyfrowymi, dlatego, że oni jak się urodzili, to już był internet, dużo było... Technologii, która dla wcześniejszych pokoleń no, jest wciąż jakąś magią. Więc oni się czują jak ryby w wodzie, mają dużą swobodę w poruszaniu się w tym świecie. I dla nich te zjawiska, które dla na przykład starszego pokolenia wciąż są fascynujące, aż tak fascynujące nie są, bo dla nich ten postęp technologiczny jest naturalny, oni od dziecka gdzieś tam tym żyli. Oni się też nie boją technologii. Także tutaj myślę, że my paradoksalnie możemy się uczyć od tego młodszego pokolenia, tej świadomości, takiego obeznania i to jest moim zdaniem dobre, dlatego że dzięki temu na przykład ty, czy jakieś firmy technologiczne, które zapraszam, mają jakoś tak łatwiej, żeby się dogadać, porozumieć i czasami trzeba powiedzieć sobie to zupełnie szczerze, że oni no nie mają takiego dobrego, że tak powiem, flow z wykładowcami ze starszego pokolenia, bo oni operują zupełnie innym językiem, myślą innymi kategoriami, ta cyfryzacja dla nich jest czymś bardziej naturalnym, a dla starszego pokolenia no nie zawsze. Jak starsze pokolenie odnajduje się ucząc te młodsze na wykładzie? Tak mówiąc o tym, się zawahałem, jakim ja jestem pokoleniem. Na pewno jestem pokoleniem, które no nie jest Zetką, nie należy do tej kategorii, ale wydaje mi się, że no jakoś z uwagi na moje zainteresowania już od właściwie lat, ten wspólny język mam. Ale rzeczywiście trzeba tutaj sobie powiedzieć szczerze i to nie dotyczy tylko mojej uczelni, ale w ogóle wszystkich uczelni, że no istnieje taka silna potrzeba, aby był ten kontakt w uniwersytetu z praktykami.
0: Ale dlaczego?
1: Dlatego, że nauka patrzy bardzo mocno w Wstecz. analizujemy rozmaite dane, prowadzimy badania i to, co jest potwierdzone naukowo, uważamy, że powinno jakby wejść do programu nauczania, natomiast biznes patrzy cały czas do przodu, zastanawia się nad tym, jak będzie przyszłość wyglądała i jeśli to połączymy ze sobą, no to wydaje się, że to jest idealne, że jedni patrzą bardziej do tyłu, drudzy do Przodu. Oczywiście Akademia Uniwersytet tak samo zerka przód, ale w znacznie mniejszym stopniu, bo cały czas się mówi, że nauka to jest coś, co oznacza pewne potwierdzanie pewnych hipotez, bazuje na danych już istniejących
0: powiedziałeś, że to biznes przynosi na to nowoczesne spojrzenie przyszłości. Mm -hmm. Nazwijmy to w ten sposób. Ale co ma z tego biznes, że przychodzi na uczelnię?
1: No biznes może dzięki temu zobaczyć, że pewne rzeczy nie są takie, jak im się wydaje. Może się nauczyć takiego naukowego, sceptycznego podejścia. Może zrozumieć, na czym polegają naukowe badania. Może zobaczyć, że jednak nawet jeśli uznaje, że na uniwersytetach jest jakiś archaizm czy tradycyjne podejście, to jest taki naukowy sceptycyzm, to jest takie krytyczne podejście do pewnej rzeczy, może zobaczyć po prostu jak się robi badania naukowe. To wcale tak nie jest, że po prostu nie można robić badań naukowych co do przyszłości, bo też można to robić, można badać pewne trendy, potrzeby ludzkie i tak dalej. Więc ja myślę, że to też jest duża korzyść i też może biznes no, jakoś tam się zatrzymać. Niektórzy mają jakieś wspaniałe pomysły, jeśli nie mają odpowiedniego wsparcia ze strony ekspertów, naukowców, no to może się okazać, że po jakimś czasie no, zainwestowali w coś, co nie miało sensu, co się nie przydaje, co nie wpisuje się w aktualne potrzeby i tutaj naukowcy mogą być bardzo pomocni. Konrad, ta technologia wkracza w nasze życie każdym
0: możliwym wejściem, kratką wentylacyjną i oknem. Powiedz, jak ona wpływa na człowieka?
1: No i to jest takie pytanie, że myślę, że mógłbym tutaj długo, długo siedzieć i to był materiał na chyba 20 podcastów, ale bez wątpienia jest tak, że technologia ogólnie mówiąc, nam życie ułatwia, ale nam też sporo odbiera. Właśnie każda technologia, przecież wszyscy zdoby zajmie sprawy z tego, jakim zbawieniem było na przykład wynalezienie samochodu, ale no przecież przez to my mniej chodzimy i widzimy, że konsekwencje tego też są bardzo ważne, i istotne, i teraz to niektórzy mówią, no nie, musimy się pozbyć samochodów, więc dociera do nas, że trochę żeśmy przedawkowali motoryzacji. Więc tak jest z każdą technologią i myślę, że właśnie dlatego akademicy są potrzebni, którzy mogą czasami tam grozić palcem, mogą czasami mówić o tym, żeby jednak pamiętać o tych efektach ubocznych. Nie ma właściwie neutralnej technologii. Wszyscy widzimy, co spowodowały smartfony. Przecież no mamy wszystko pod ręką, wiedzę, ogromną bazę danych, mamy sobie nie wiem, mapy, jak jesteśmy gdzieś zagubieni, możemy zawsze się też z kimś połączyć, skontaktować, coś tam sprawdzić w internecie, ale z drugiej strony się od tej technologii uzależniamy i myślę, że dobrym przykładem jest chociażby IBM Watson for Oncology. To jest rozwiązanie oczywiście bardzo pomocne, bo potrafi diagnozować bardzo szybko choroby onkologiczne, ale jednak, no cóż, no, tam, gdzie ten IBM for Oncology się pojawia, tam następuje pewnego rodzaju rozleniwienie. Rozumiem,
0: że to jest rozwiązanie, które zastępuje lekarza w diagnozie.
1: No właśnie nie powinno tak być, że zastępuje, tylko to jest narzędzie pomocnicze i myślę sobie, że no podobnie jak z wieloma innymi rozwiązaniami, które są wykorzystywane w medycynie, to to jest dla lekarza pewien sygnał, to to jest dla lekarza jakieś narzędzie pomocnicze, ale on powinien sam wyciągać dalej z tego wnioski, zlecić jakieś dodatkowe badania, uzyskać potwierdzenie, no ale bywa tak niestety, że lekarze mając jakąś technologię, nie tylko tą, o której wspomniałem, ale jakąkolwiek inną, na tym się koncentrują, zwłaszcza jeśli nie mają do jakiegoś doświadczenia, albo nie mają za bardzo czasu. No i to wydaje się niebezpieczne, bo w tym momencie, no, technologia staje się jedyną wyrocznią. Ja
0: tak miałem z GPS-em. Pewną trasę na basen, na siłownię pokonuję trzy razy w tygodniu, a w pewnym momencie rozładował mi się telefon komórkowy i ja byłem przerażony. Się zastanawiałem, czy ja wrócę do domu.
1: Myślę, że każdy miał chyba w swoim życiu taką sytuację, że nagle mu padł telefon i się okazało, że czuję się totalnie pogubiony, więc to jest moment, kiedy my sobie uświadamiamy, jak technologia na nas mocno wpływa, jak jesteśmy od niej uzależnieni i myślę, że to jest taki moment refleksji, ale też musimy wiedzieć, że rzeczywiście, na przykład jeśli chodzi o GPS, no badania pokazują, że nadmierne użytkowanie GPS-a powoduje, że część naszego mózgu, no jest nieaktywizowana. Te neurony nie są pobudzane i na przykład jak porównano brytyjskich taksówkarzy, którzy jeździli cały czas na GPS-ie i tych, którzy tego unikają, no to okazuje się, że ci, którzy tego unikali, no to ich mózgi mają lepsze zdolności Przestrzenne, lepsze zdolności wyobrażeniowe, więc no, to pokazuje takie długofalowe skutki używania w tym wypadku takiej technologii.
0: Technologia wkracza w nasze życie pełną parą. Można powiedzieć, że czasami nawet z brudnymi butami. Gdzie jest granica?
1: Ja nie potrafię powiedzieć, gdzie jest granica. My ją co chwilę przesuwamy. No W ostatnich nawet miesiącach przecież wszyscy mówimy o czacie, GPT, mówimy o tym, jak sztuczna inteligencja potrafi malować obrazy, potrafi komponować piosenki itd. itd. Więc właściwie nie ma takiej chyba już granicy, ale myślę, że technologia nie będzie w stanie nam tego zastąpić. Nawet jeśli, jak niektórzy twierdzą, na przykład Hans Morawiec, który uważa, że jednak około 2040-50 roku maszyny będą potrafiły odczuwać, będziemy mogli tutaj jakieś procesy emocjonalne zbudować niejako, tak zaprogramować w robotach na przykład. Ale wydaje mi się, że to jednak jest pewna granica i nasze uczucia będą czymś nieskopiowalnym, niepowtarzalnym, będą zawsze nasze, ludzkie. Konrad, a kim on jest? Hans-Peter Moravec to jest jeden z najwybitniejszych badaczy i wręcz prekursorów sztucznej inteligencji. On jest profesorem na Carnegie Mellon University. Zresztą tam miałam okazję też być i oni tam po raz pierwszy usłyszałem. I on jest m.in. słynny z tego, że zbudował w ramach swojej pracy doktorskiej pierwszy samochód autonomiczny. Co prawda bardzo prymitywny, ale no można powiedzieć, że był rzeczywiście takim pionierem w tym zakresie. No i on też jest autorem takiego paradoksu. Mówi się, paradoks moralny od jego nazwiska właśnie? O co w nim chodzi? Chodzi o to, że dla nas jako ludzi pewne rzeczy wydają się niezwykle łatwe i nawet nie mamy świadomości, że to jest jakiś wielki wyczyn, na przykład robienie sobie kawy, czy jakieś proste czynności, które wykonujemy każdego dnia. Chodzimy, patrzymy się w okno, siedzimy, słuchamy kogoś i tak dalej. Natomiast to, co dla nas jest takie banalne, to dla rozwiązań sztucznej inteligencji jest niezwykle trudne, a nawet niemożliwe. No do dzisiaj zbudowanie jakichś robotów, które by potrafiły na przykład jakąś kawę zaparzyć, czy jakieś inne rzeczy przygotować, no jest bardzo, bardzo trudne i właściwie to tylko i wyłącznie można zaprogramować robota do kilku takich prostych czynności. Więc to jest paradoks taki, że dla nas te rzeczy są łatwe, dla sztucznej inteligencji, dla robotów są to trudne, ale to, co jest dla sztucznej inteligencji bardzo proste, dla jakichś rozwiązań informatycznych, dla robotów, to jest poza zasięgiem naszych możliwości. Proste obliczanie, tak? Mamy coś obliczyć skomplikowanego, no to przecież sięgamy do kalkulatora widzimy, że to się w ułamek sekundy pojawia a my byśmy to robili nawet i godzinami czy jeszcze nawet dłużej
0: Konradzie, zasłaniaj się ekspertami a ja chcę wiedzieć co <grych> sądzi Konrad Maj czy my nauczymy robota kochać?
1: Ach, myślę, że to będzie wciąż złudzenie i trochę się tego boję, ale trochę to rozumiem. W Niemczech ostatnio zbudowano takiego robota, który potrafi przytulać i to przytulanie jest rzeczywiście takie bardzo ludzkie. Robot wyczuwa, że chcemy na przykład się uwolnić, robot ma takie dłonie swoiste, które są ciepłe i jak się okazuje, pierwsze eksperymenty pokazały, że ludzie bardzo chcą takiego przytulania, a więc my potrzebujemy uczuć, potrzebujemy uwagi, potrzebujemy właśnie też miłości. No i i to, co uzyskujemy ze strony technologii, to jest jakaś proteza, to jest jakaś symulacja, to nigdy nie będzie to samo. I dlatego myślę, że zawsze będziemy woleli prawdziwe uczucia prawdziwych partnerów, nie jakichś cybernetycznych, pomimo tego, że coraz częściej mówi się o sztucznych, syntetycznych ludziach. Także technologia nam tego nie da, a co więcej jeszcze, jak to też mówił Zygmunt Bauman, ona nam daje takie złudzenie samowystarczalności. Nie potrzebujemy innych ludzi, mamy internet, mamy inne technologie, możemy z nią obcować, po co nam inni, ale jednak się okazuje i myślę, że chyba wszyscy to czujemy, zwłaszcza po pandemii, że naprawdę inni ludzie nam są potrzebni. To jest nie tylko miłość, ale pewne wyzwania. Nawet jak są kłótnie, to, to nas rozwija.
0: To prawda, ja pamiętam te pierwsze dni, kiedy my wróciliśmy do biura po tej separacji pandemicznej i jak tutaj po prostu emanowała taka chęć bycia tutaj z ludźmi, współpracowania, ale dobrymi przykładami są też trendy, które teraz obserwujemy. Nawet ta cyfrowa młodzież, która wychowała się w tym cyfrowym świecie wraca do tych gier planszowych, poznaje je na nowo, do tych maszyn manualnych, piłkarzyków, pilarda.
1: Tak, no być może jest trochę tak, że my czasami za szybko obwieszczamy taki w technologii nad człowiekiem, nad uczuciami, nad jakąś potrzebą jakiegoś takiego manualnego kontaktu z rzeczywistością, z naturą, że być może właśnie nawet im więcej z tej technologii, to my uznajemy, że nam czegoś brakuje, że ona nam coś po prostu zabrała i gdzieś biegniemy do natury, biegniemy do dotykania czegoś, jakiegoś kontaktu sensorycznego. Więc z tym ja widzę pewną nadzieję, bo to są takie nasze naturalne potrzeby i myślę, że to się trochę tak nawet dzieje, tak? No, zresztą badania to pokazują, że te pokolenie młode, Z, jest bardzo na to w że w ramach ich potrzeb, ich celów, to nie jest właśnie ten świat technologiczny, tylko świat czysty, świat bogaty, środowisko naturalne, świat niezagrożony. Przecież często to młodzi ludzie mówią o kwestii zmian klimatycznych. Oni się tym mocno przejmują. Oni chcą mieć ziemię rzeczywiście pełną tego zdrowego takiego środowiska naturalnego.
0: Wiemy już, Konradzie, że nie wierzysz w to, że robot będzie prawdziwie kochał. Ja chyba jestem po tej samej stronie barykady ty. Mam taką nadzieję, że jeszcze te ludzkie kompetencje zostaną ludziom, ale przejdźmy może teraz do tematu interakcji człowieka z robotem. Jak się uczy roboty?
1: Trzeba pamiętać o tym, że robot robotowi nierówny, i jeśli mówimy tutaj o robotach społecznych, bo wiadomo, są też roboty na kuchenne, są też roboty sprzątające, one są zaprogramowane, właściwie to są takie zwarte struktury i tam już nie ma żadnego machine learningu, ale są roboty bardziej zaawansowane, które po prostu się same uczą, czyli uzyskują pewien feedback z otoczenia potrafią wyciągać wnioski i potrafią zmieniać swoje postępowanie. Chcesz
0: mi powiedzieć, że są dwa typy robotów. Jedne te, które możemy wcześniej zaprogramować do jakichś czynności, one je po prostu wykonują, ale jest też typ robotów, które same się uczy?
1: Możemy tak ogólnie powiedzieć, bo oczywiście tych typów jest cała masa, ale ogólnie możemy powiedzieć tak, że są takie roboty, które mają takie rozwiązania machine learningowe pozwalające na uczenie się. I przykład jest taki robot iCAP w Instytucie Technologicznym w GenUI który, no, można powiedzieć, że uczy się jak takie małe dziecko i no, w tej chwili to pewnie już jest tak nauczony, że jest może i nawet nastolatkiem, ale on uczył się kategoryzowania przedmiotów, uczył się eksploracji otoczenia, więc podobnie jak to robią małe dzieci. No, ale są też takie roboty, które wymagają takiego preprogramowania, wymagają tego, aby na zasadzie na przykład pewnego drzewa i tworzenia takich algorytmów, że jeśli A to B, a jeśli B, no to C i tak dalej, i tak dalej. I to są najczęściej takie roboty edukacyjne, roboty, które możemy jakoś sobie kupić za niewielkie pieniądze. No i możemy też tym robotem jakby sterować na tej zasadzie, że po prostu ktoś może nawet nie wiedzieć, że ten robot po prostu jest sterowany przez gdzieś tam kogoś z boku. Więc też takie roboty są.
0: No właśnie, bo napotykamy telefony automatów, które do nas dzwonią i czasami nawet nie potrafimy się zorientować, że to nie człowiek po drugiej stronie.
1: No tak, rzeczywiście jest tak, że no technika już poszła tak daleko. Roboty na przykład pracują w punktach informacyjnych, Pracują w szpitalach, robią na przykład za takich trenerów personalnych, potrafią robić jakieś rozgrzewki ćwiczenia jakieś tam gimnastyczne, no ale są też takie roboty, z którymi możemy podyskutować, porozmawiać, mają sieci neuronowe, te roboty też czerpią wiedzę z internetu po prostu i z takimi robotami, chociaż na te rozmowy, jak na przykład robot Sofia, bywają dziwaczne i te takie konstrukcje, które się pojawiają w tej rozmowie są jakieś takie niecodzienne, no ale myślę, że to się będzie rozwijało po prostu i ta interakcja będzie coraz bardziej płynna, no chociaż mam nadzieję, wierzę głęboko, że nie zastąpi interakcji z człowiekiem.
0: Powiedzieliśmy o robotach w kontekście tym, że będą zabierały pewne aspekty naszego życia i prawdopodobnie tak będzie. Powiedzieliśmy już, że to my jesteśmy odpowiedzialni za granicę, za to gdzie my jako ludzie postawimy granicę tego, co nam roboty zabiorą, a czego nie. Ale powiedz, czy roboty będą wspierać w przyszłości ludzi i mam tu na myśli te dobre wspieranie?
1: Może tutaj zacznę od takiego mojego protestu, bo powiedziałeś, że roboty nam zabiorą pracę. To jest takie oczywiście proszczone sformułowanie, ale w istocie jest tak, że to ludzie, ludziom poprzez roboty mogą jakąś tam zabrać pracę, ale to też pytanie jest o to zabranie pracy, bo być może to jest nawet danie pracy, bo w wielu wypadkach przecież jest tak i pokazują to analizy, że jeśli chodzi o netto, no roboty, robotyzacja częściowo spowodują, że ludzie jakieś miejsca pracy tracą, ale pojawią się też dodatkowe miejsca i szacuje się, że nawet to może być około 150 milionów w ciągu najbliższych 10 lat w Europie nowych miejsc pracy w wyniku robotyzacji. Ludzie, którzy nagle mają zmienić swoje obowiązki w miejscu pracy, to znaczy na przykład zamiast takiego przysłowiowego stania przy taśmie, nagle zamieniają się w tych, którzy nadzorują roboty, sprawdzają, kontrolują, programują, trenują też roboty, bo też takie zawody już są, nowe zawody, no to właśnie oni będą z tego zadowoleni. Jeśli się odpowiednio taką transformację cyfrową przeprowadzi, jeśli się pracownikom wytłumaczy, na czym polega cała zmiana, no to może to nie być postrzegane jako to, że tu roboty nam przychodzą i zabierają pracę, tylko one wręcz nas wyręczają z jakichś takich żmudnych, ciężkich, niechcianych przez nas prac.
0: No właśnie, bo ja kiedyś spotkałem się ze zdaniem, że roboty zabiorą część pracy, ale tą nudną, powtarzalną w pierwszej kolejności.
1: I tak jest prawda. No, myśmy ostatnio robili badania, one niedługo będą opublikowane i te badania pokazały, że właśnie ci, którzy wykonują manualne czynności, ci, którzy wykonują pracę fizyczną, najbardziej oczekują robotyzacji. Więc to nie jest tak, że to oni się najbardziej obawiają i mają jakąś panikę w sobie, tylko widać, że nie mogą się doczekać tego, kiedy w ich miejscach pracy jakiś robot zacznie za nich te rzeczy wykonywać. Doskonałym przykładem są roboty, które obecnie są masowo wykorzystywane do segregacji śmieci, no bo wiadomo, że na wysypiskach śmieci nie zawsze jest tak, że te śmieci są odpowiednio posegregowane, trzeba to jeszcze posprawdzać. Chociaż I powinniśmy się starać. Powinniśmy się starać i do tego namawiam, ale jednak czasami nam to nie do końca rzetelnie wychodzi, a robot potrafi rozpoznać, co jest plastikiem, co jest metalem, nawet jaki jest kolor i to są dosyć proste systemy wizyjne, systemy oparte o sztuczną inteligencję, które sobie doskonale z tym radzą. Powiedz, co Konrad Maj, psycholog, powiedziałby każdemu przeciętnemu
0: Polakowi, jakie powinniśmy mieć podejście do technologii?
1: Myślę, że przede wszystkim powinniśmy trzymać się zasady, żeby nie żyć technologią, a żyć z technologią i pamiętać o tym, że ona nas ma wspierać i że musimy mieć do niej dystans i myślę też sobie, że to jest zadanie chyba dla rodziców, dla wychowawców, dla edukatorów, dla całego po prostu systemu społecznego, aby rozbudzać też zainteresowanie takim światem fizycznym, fizycznym, naturalnym, miłością do niego, a wtedy technologia będzie dla nas dodatkiem, nie będzie aż tak mocno atrakcyjna, bo ja myślę, że to zamiast narzekać na technologię, to powinniśmy właśnie iść w taką stronę, żeby bardziej pokazywać atrakcyjność tego realnego świata.
0: Tech fullness, Technologia, uczucia i biznes. Jaki jest Konrad Maj po tym, gdy wraca do domu, gdy przestaje wieścić tą cyfryzację, edukować z zakresu digitalizacji? Jak Konrad Maj odpoczywa?
1: No tutaj sprostowanie, że ja nie tylko oczywiście mówię o nowych technologiach i edukuję w tym zakresie, no bo ja staram się też właśnie rozbudzić zainteresowanie tym światem, jaki jest wokół nas. Więc gdzieś tam próbuję to przemycać, no może nie jestem specjalistą w tym zakresie, ale jako psycholog wiem, że to wymaga takiego zbalansowania, więc mówiąc o technologii staram się podawać jakieś przykłady i mówię na przykład jak wygląda sposób myślenia na przykład Finlandii. Ja jestem jej wielkim fanem i tam ten proces edukacji polega na tym, że właśnie jest sporo zajęć w terenie, w naturze, gdzieś w lesie dzieci się uczą, biologii właśnie w środowisku naturalnym. Wracając ja swojego pytania, jak ja jestem, to właśnie chyba jestem takim połączeniem. Nie jestem Finem, to prawda, ale fińsko się czuję często, bo bardzo rzeczywiście delektuję się naturą i jak tylko mogę, to dziś uciekam na jej łono i cieszę się, póki jeszcze ona jest wokół nas i dlatego mieszkając pod Warszawą, mając ogródek, naprawdę każdy kwiatek mnie cieszy i każda jakaś pszczółka, która się pojawi na moim ogródku. Piesek i tak dalej, kotek, to jest w ogóle coś niebywałego i wszystkim to polecam.
0: Zawsze na koniec naszego spotkania proszę moi goście o taką puentę, takie podsumowanie, z czym nasi słuchacze powinni wyjść po tym odcinku.
1: Ja bym przede wszystkim zachęcał wszystkich do otwartości na technologię, do edukowania się na temat rozmaitych rozwiązań technologicznych, spojrzenia mocno w przód, ale nie dlatego, żeby od razu tego używać, tylko żeby mieć świadomość, świadomość zagrożeń, bo czasami my zupełnie niepotrzebnie atakujemy niektóre technologie i jakoś tam się znęcamy nad nimi, a nie dostrzegamy zagrożeń w innych miejscach, więc myślę, że przede wszystkim świadomość, edukacja, wiedza to jest kluczowa rzecz, no i stąd również też Takiego polecałbym wszystkim firmom kontakt z uniwersytetami, z akademią, żebyśmy tworzyli te linki, nie obrażali się na siebie i ze sobą współpracowali. Dziękuję, Konradzie, Do zobaczenia, do usłyszenia i widzimy się na SWPS-ie. Dziękuję Ci bardzo. To była naprawdę duża przyjemność rozmawiać z Tobą. No i widzimy się w przyszłym semestrze.